0: Está começando mais um Desclassificando, o um podcast por um mundo sem classes Meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui com o Silvio Piovani, tudo bem aí Silvio?
1: Tudo bem você? E aí pessoal, beleza? Tamo aí
0: Maravilha! E hoje nós vamos falar sobre o problema do Brasil, que como todos nós sabemos, é o brasileiro, né? Não tem como ser outra coisa. Mas antes disso, nós precisamos falar nas nossas redes sociais, que é o lugar onde você pode entrar em contato com a gente, mandar aquele seu oi, fazer suas críticas, fazer suas sugestões, tirar suas dúvidas, conversar com a gente. Nós estamos no Facebook, no Instagram e agora acho que no Twitter também, né, Silvio? Fala pra gente quais são os nossos endereços.
1: No Instagram é o arroba Desclassificando Podcast. No Facebook... Facebook é facebook desclassificando. No Twitter é o arroba E se você quiser mandar um e-mail pra gente, nós temos e-mail também, que é o desclassificando.com.
0: Sensacional. É, o Twitter teve um probleminha, né? Que ele só permite até 15 caracteres, desclassificando tem 16. Então a gente precisou fazer um malabarismo no Na nossa arroba aí. Coisas que a gente
1: só descobre nessa hora, né?
0: Só descobre nessa hora. Mas acho que dá pra entender. Muito bem, então, agora que todo mundo já sabe nosso, nossos contatos. Nossas redes sociais, vamos então falar do problema do Brasil
1: Aí malandragem,
0: já falei para você que eu nunca carrego embrulho e nem em feira Já falei para você que malandro não vacila bem, Silvio. A gente sempre ouve falar por aí que o problema do Brasil é o brasileiro, né? O brasileiro é o cara que reclama de tudo, é o cara que reclama da corrupção, mas ele fura fila, mas ele dá propina pro guarda pra sair da multa, né? O, o brasileiro é um povo muito hipócrita e o problema do Brasil é que ele tá cheio de brasileiros. Mas eu fico pensando aqui, o brasileiro ele não é uma espécie separada, né? Ele ainda faz parte da espécie humana. Não existe o código geral genético do brasileiro. Existe o código genético humano. Então a pessoa, quando ela nasce, ela não tem nenhuma característica específica que vai transformar ela nesse ser brasileiro. Então deixa eu já abrir com essa pergunta. O problema do Brasil é mesmo brasileiro?
1: O problema do Brasil é o imperialismo. Vamos conversar sobre isso. Acho que assim, né? Toda essa ideia e tal do brasileiro como problema, como atraso do próprio país, ele já não é de hoje, né? Ele tem aí raiz Desde a época da colonização, aquela ideia depois do, da miscigenação como fator fundante da nacionalidade, da identidade brasileira, e aí sempre tem uma, a carga do racismo junto, né? Que seria é, a miscigenação seria do branco europeu, né? Que é o um civilizador, da pessoa negra da África, né? Que veio sequestrada para ser escravizada, e do indígena que foi escravizado, foi assassinado e catequizado nesse meio tempo, né? E aí sempre tem um fundo racista, né? Porque o problema do Brasil brasileiro, não por conta do colonizador branco né esse aí é o que salva digamos assim o fator branco então nessa frase que o problema do brasil é o brasileiro ele tem um fundo racista já desde logo né e também tem sim uma questão cultural que foi trabalhada como um projeto ideológico mesmo para o país desde o, dos pensadores que foram desenvolvendo no começo do século passado a ideia do patrimonialismo o brasileiro como um povo corrupto, uma pessoa corrupta né, por natureza, como você menciona, como se o Brasil fosse o único país do mundo que tivesse corrupção. Toda essa questão de tentar identificar uma natureza brasileira como é, algo ruim por si só, né? o que a gente pode chamar de latismo ele vem numa premissa de facilitação, de docilização para o domínio externo. E é claro que ele não é imposto de fora para dentro, mas ele é feito dentro de um contexto de uma elite que vai crescendo dentro do nosso país, que se associa a todo um, um aparato é, de dominação externo, e por isso ela acaba... É, abraçando essa ideia que acho que hoje em dia está bem cristalizado no próprio bolsonarismo, né? Que é o cachorrinho dos Estados Unidos, o bate-continência para a bandeira dos Estados Unidos, para a bandeira do Israel, ou seja, ele pega aí os dois países mais racistas e violentos e belicosos do mundo e coloca como se fosse a superioridade moral do mundo. E ao mesmo tempo que ele é, se fala... Advoga um patriotismo bem falso, né? Que tudo que é brasileiro, na verdade, é ruim, né? Exceto, talvez, a música enlatada que costuma apoiar ele, né? Por exemplo, aí a gente tem sertanejos universitários, questões aí que são culturalmente brasileiras, mas feitas sobre o um molde de uma cultura externa. Então tem toda essa cultural em cima, mas no fundo é... tem um racismo por trás, né? Acho que esse que é um ponto fundamental para a gente
0: pensar. É, esse tipo de argumento, sem querer cair aqui no... na falácia do espantalho, mas ele normalmente é dito justamente por essas pessoas que amam o Brasil tirando tudo que tem dentro né? você tira a cultura brasileira você tira essa cultura que vem dos indígenas a cultura que vem dos africanos você tira tudo isso só presta o que vem da Europa dos Estados Unidos só presta o que vem desse centro ideológico né? a qual a gente deveria servir, mas a gente não pode negar que o Brasil tem vários problemas. Muita gente diz, inclusive, que certas coisas só acontecem aqui. Eu abandonei um pouquinho essa ideia, abandonei bastante essa ideia, quando eu comecei a ouvir, por exemplo, o Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal é um podcast que cobre política da maioria dos países do mundo, né, semanalmente, e quando você começa a acompanhar, né, não precisa ser o Xadrez Verbal, mas quando você começa a acompanhar notícias de... não notícias do que os Estados Unidos está fazendo hoje, mas notícias realmente de eleições locais dos países movimentos políticos, etc, etc você começa a ver que existem diversas bizarrices em diversos lugares do mundo não é exclusividade do Brasil aqui nós temos diversos problemas que são específicos do Brasil, mas o ponto onde eu queria chegar com essa ideia é, nós temos várias coisas que acontecem aqui e não acontecem em outros lugares do mundo. No entanto, as pessoas, ao nascerem, elas são, digamos, iguais na média, né? Ninguém é igual, mas não existe marcador genético brasileiro. Nenhum brasileiro é mais diferente do que qualquer europeu é de outro europeu. Então, onde que esses problemas que a gente vê acontecendo só aqui surgem? Se as pessoas não são inerentemente diferentes de pessoas de outros lugares do mundo?
1: Então, primeiro, eu acho que é muito complicado dizer que esses problemas só existem aqui, né? Acho que, em geral, a gente acaba tomando isso como uma premissa verdadeira, mas a gente não faz uma análise com relação a todos os outros locais ou os outros locais similares ao Brasil, né? Como você mesmo falou,
0: né? É, eu não quis dizer que os problemas só existem aqui, né? Eu quis dizer que existem problemas que são específicos do Brasil. Assim como outros lugares tem outros problemas que aqui a gente não tem. Com certeza.
1: E aí acho que tem dois, duas formas de uh, abordar a questão é que não são excludentes. Primeiro é a questão é, ideológica dessa ideia da, dos, da civilização do capitalismo. né? Então se a gente pegar uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato minuto, a China é sempre acusada de ser um uma ditadura, um local que censura as pessoas, que impede o Facebook de entrar, que tem o seu próprio Facebook enfim, essas questões, por exemplo e essa questão da censura ao Facebook seria um aspecto ditatorial da China. Por outro lado, ao mesmo tempo que isso é falado torto e direito, os Estados Unidos estão alardeando que vão proibir o TikTok, que é um aplicativo novo que surgiu agora, que é chinês Aí, a, veja, a perspectiva dos Estados Unidos, por exemplo é sempre uma proteção, a perspectiva da China é sempre uma questão autoritária é uma questão que é do outro, né uma questão, uma coisa estranha, e aí tem todo um aspecto de orientalismo em cima, hoje por exemplo, aconteceu uma catástrofe também lá no Líbano, né, hoje dia
0: dia 4 de agosto, né estamos gravando dia 4 de agosto e eu não tô sabendo na real dos detalhes, só que houve uma explosão no, no Líbano né, na capital, em Beirute isso, é. eu também não tô sabendo também não tô sabendo os detalhes, mas... acho que ninguém sabe ainda o que exatamente aconteceu, né.
1: Mas aí já vem a Terrorismo, não sei o que. Então, assim, tem algumas questões ideológicas de que excluem sempre o não branco europeu. É, sempre coloca um aspecto negativo para todas as ações de outros locais, né? Então, esse é um exemplo. E o Brasil sofre disso.
0: Um exemplo que eu acho interessante disso é que se usa muito o termo terrorista quando existem ataques relacionados com uh, religiões árabes, mas quando os ataques terroristas são feitos por homens brancos em nome da sua fé cristã, aí é uma pessoa desequilibrada, não é um ato terrorista, né? A linguagem muda completamente dependendo de quem está cometendo o mesmo crime, na verdade.
1: Não, e, e isso a gente fala em termos individuais, certo? Mas se a gente falar, por exemplo, de situação de países, é similar. Então, por exemplo, os Estados Unidos é oficialmente, assim, em termos de números, em termos de qualquer análise minimamente concreta que alguém vai fazer, é o país mais terrorista do mundo. É um país que pratica o terrorismo como lógica geopolítica, atuação geopolítica, como forma de controle dos países. Seja um terrorismo aberto, no sentido de atirar bombas, seja um terrorismo no sentido de provocar golpes. Terrorismo financeiro,
0: inclusive, né? Também, é, com é, sanções. Se eleger tal pessoa, a bolsa cai, a gente tira o dinheiro daí. E com sanções também, com bloqueios econômicos. Não, isso eu tô falando no nível, nível mais raso que a gente ouve direto por aí. Você tem níveis mais pesados, né?
1: E agora com o Covid tem também a questão da compra das vacinas. Quer dizer, você compra tudo contra a vacina, tudo, impede que outros países recebam, né? Mas ninguém tá os os Estados Unidos terrorista não no debate público, né? Digamos assim, ninguém fala que os Estados Unidos é terrorista, mesmo ele não tendo declarado guerra contra esse países que ele ataca toda vez. Então tem esse ponto. Israel, mesma coisa. Israel é um país que promove um, um genocídio contra a Palestina, contra os palestinos, contra os, os verdadeiros habitantes daquele local, que não são os israelenses, né? porque os israelenses vieram de outros locais para lá, sob uma desculpa histórica, enfim, mas no fundo é para formar um, uma base ocidental ali, naquele local. E eles promovem guerras de conquista, colonização e querem erradicar aquela etnia que está ali ou aquelas etnias que estão na Palestina, cada vez mais diminuindo os espaços. Então, assim, nem ninguém vai falar que o Israel é terrorista. Pelo contrário, as organizações palestinas que lutam contra esse ataque de Israel é que são taxadas de terroristas. Então, o racismo, ele tá na base dessa ideia que vem pro Brasil também, do viralatismo, disso, né, do problema do Brasil ser brasileiro. Só que o racismo, ele também não é... Algo que surge do nada. né? O racismo ele tem ali é, uma base concreta, material. Né? Ele não é algo que simplesmente uma propaganda, uma ideologia. Ele tem também, obviamente, os aspectos que vão no ideológicos e tudo mais, culturais. Óbvio que tem. Mas ele não surge espontaneamente. Não surge de uma de uma ideia de vamos determinar que esse daqui é inferior àquele. Não é bem assim. É uma, Existem mecanismos materiais que, que fazem com que essa ideologia racista pemei toda a sociedade, e o Brasil como eu né, vou resgatando, por exemplo o que o nosso vice-presidente Mourão falou tempos atrás, a gente até citou no primeiro episódio né, que ele mencionou que o, o neto dele ser mais claro, ter a pele mais clara que ele era bom porque era o branqueamento da raça, então tem a ver com essa ideia, ele mesmo mencionou já também em, em palestras, resgatando uma ideia bizarra de indolência da, de pessoas é, negras, enfim, tem, tem esse que, que, se, que no Brasil vai também ter um aspecto regionalista, então você tem aqui no Sudeste um baita preconceito com relação às pessoas do Nordeste Dizendo que são pessoas folgadas Você tem todos esses, esses mecanismos culturais que vão surgindo Mas de uma base material maior que aí é o que eu falei no começo, né? A questão do imperialismo, né? Então a questão do imperialismo ela é determinante para que essa esse caldo cultural se estabeleça. A gente até comentou na, na no episódio da semana passada, né? O Brasil como um país dependente economicamente, como de uma economia dependente e tudo mais, um país que sofre um aprofundamento cada vez maior da da sua dependência econômica, um dos mecanismos pelos quais as, toda a produção interna brasileira consegue competir ou existir dentro dentro do mercado mundial é uma superexploração da classe trabalhadora. Então esse é um ponto, né? As pessoas estão submetidas a uma violentíssima exploração, a uma competição absurda de entre si, né? as pessoas disputando por uma situação um pouquinho melhor ou um pouquinho menos pior do que o vizinho porque é a sobrevivência delas que está em jogo. Né? E que tipo de sociedade isso produz? É produzir uma sociedade que tenha aí no seu centro a ideia de que você tem que fazer de tudo para conseguir estar um pouco melhor do que o outro. Esse é o ponto. Isso, na verdade, é um, algo que está no centro ideológico do capitalismo, da ideia da concorrência, né? As pessoas têm uma romantização. Concorrência é aquela coisa não, é uma disputa por melhoria não, a concorrência é a disputa para você destruir o outro e monopolizar aquela questão. É isso que é a concorrência. Então não importa o meio, não tem ética. A ética é a dominação, <risos> né? Então tudo isso resulta nessa ideia ou nessa forma de agir que existe no Brasil, mas existe em outros locais e deve ser mais ou menos um homogêneo na América Latina, de uma sociedade de pessoas em constante competição com, uns com os outros, o que não exclui o fato de que elas podem se associar e se associam com muita frequência também, né?
0: Então, o que você está dizendo é que na verdade, em vez de uma característica inerente do brasileiro, que esses problemas são causados pelas condições materiais nas quais as pessoas estão inseridas, é isso? Exatamente. Se alguém já tivesse pensado nisso antes, hein? Imagina só, né? Mas é uma coisa assim, né? Quem
1: fala o contrário disso, né? O brasileiro é inerentemente isso ou aquilo, né? É uma questão de fazer um um raciocínio relativamente básico sobre algumas coisas simples, né? Então, assim, existe
0: realmente um algum ser humano que é inerentemente alguma coisa? Não existe, né? Me ocorreu agora... Pode ser que eu esteja falando besteira... Mas me ocorreu que esse raciocínio está mais ou menos ligado à mesma coisa. Porque se a gente parar para pensar... A pessoa que fala o problema é do Brasil ou brasileiro... É uma pessoa que se vê como fora desse problema. É uma pessoa que se vê como não fazendo parte desse problema. Ela faz parte de uma outra casta de pessoas que não faz parte desse povo brasileiro. E, portanto ela merece as vantagens que ela tem então esse raciocínio por si só é uma tentativa de tomar vantagem assim como todas as outras características que a pessoa está tentando denunciar nos outros é um belo raciocínio, faz todo sentido Faz todo sentido. Não sei se se sustenta, mas é, me ocorreu agora e pareceu fazer sentido. Eu acho que
1: numa análise individual ele faz completo sentido. É bem isso mesmo. E por que, que isso acontece? O né? meu ponto é, se a gente vai pensar que não existe o um ser humano inerentemente assim ou assado, ou a gente vai falar que o finlandês naturalmente assou o nariz de um jeito diferente do brasileiro, ou que um, sei lá, um aborígene da ilha de Papua Nova Guiné ele pisca de uma forma diferente do brasileiro inerentemente. Sabe? Isso não existe. Todas essas questões... Questões, formas de agir, formas de fazer ou de outra coisa, ela é são eminentemente culturais sociais. Por conta da gente estar dentro de uma sociedade, a gente faz as coisas de uma determinada maneira ou de outra. Se a gente não tivesse banheiro, a gente cagaria na moita A gente tem banheiro, então a gente caga banheiro. É uma situação assim, não é natural no brasileiro, é da própria estrutura social. Aí a gente começa a pensar, mas beleza, ainda assim somos diferentes, mais ou menos, aqui no Brasil, embora não sejamos muito diferentes entre nós, mas somos diferentes mais ou menos do que pessoas de outros locais. Tudo bem, porque nós temos uma Cultura mais ou menos diferente, mas essa cultura também não surge espontaneamente, né? Como eu falei, alguém não acordou, pensou, não, não, agora de agora em diante o brasileiro vai dançar samba. Não é assim que funciona. Toda cultura, ela vem surgindo de práticas, de uma formação histórica. Isso que eu quero dizer, no fundo, é a mesma coisa que uma continuidade do que a gente já também citou nos outros episódios, né? Nos últimos, principalmente no último episódio, que é a questão da ideologia. Nada mais é do que o conjunto das ideias dominantes numa época ou num espaço, são os conjuntos de ideias da classe que domina aquela época e espaço. Então, a gente volta nesse ponto. A ética da concorrência é uma ética que não interessa para nós, como trabalhador. Por que, que eu quero concorrer com o outro, meu colega? Só concorro com ele porque é imposto isso a mim. Por uma, uma lógica que só serve ao capitalista. E só que esse, essa raiz dessa questão, a gente consegue entender, mais ou menos, como vai toda essa lógica do brasileiro como, como essa pecha, né? Do brasileiro como uma pessoa que vai tentar se dar bem, sem se preocupar muito com o próximo, que é uma mentira também. É, isso não está a ver com brasileiros, tem a ver com essa sociabilidade. E se a gente for analisar concretamente, for, por exemplo, em comunidades, estudar comunidades como se for a gente pensar, por exemplo, em favelas, ocupações, por exemplo, que tem as pessoas que estão provavelmente mais com situação de vida mais precarizada, a gente vai ver um, um senso de união, um senso comunitário muito maior isso de ajuda, porque as pessoas ali, de alguma forma, sabem que não podem depender do Estado para nada. Então elas sabem que também sozinhas elas não conseguem sobreviver. Claro que isso não é generalizar. Vão ter pessoas que são diferentes né, em cada espaço, mas veja como é, isso vira uma propaganda, no fim, das contas né? É uma pecha que vira uma propaganda contra o próprio Brasil. E ela é um projeto. É né? um projeto do quê? De aceitar a venda do Brasil, como diria o Al Seixas, né? Nós não vamos pagar nada. O Brasil tá alugando assim, né? da música aluga assim. Enfim, baratear o preço das coisas do Brasil
0: é para justificar essa entrega né justificar que a gente seja tratado como inferior porque a gente é mesmo né dentro dessa lógica
1: e aí vem toda essa questão por exemplo do serviço público tem a ver com isso também né ah não o serviço público brasileiro é, o brasileiro é corrupto então o serviço público ele é ineficiente por conta da corrupção aí ele vai vão privatizar a Petrobras e vai vir a empresa Norueguesa que é pública, compra. Mas aí vai não, mas eles é, é, são sérios. Aqui o brasileiro é inerentemente corrupto. E aí, então, assim, olha, olha a função que existe disso dentro do próprio imperialismo.
0: E sem falar no, no questão da, da corrupção, que acho que é um assunto para um outro dia, porque também vai muito longe, mas sempre me impressiona a facilidade que as pessoas têm de identificar o corrompido e esquecer do corruptor, né? Esquecer das empresas privadas que pagam esses políticos para obter vantagens e tal. Mas enfim, eu consigo identificar ficar pensando assim por alto alguns tipos de críticas a esse tal desse brasileiro. Uma delas se relaciona com o que a gente falou no episódio passado que é, ah, o brasileiro é assim porque não tem educação. Acontece que se os bens públicos brasileiros são ruins porque não tem educação, porque o brasileiro não tem educação, então essa falta de educação vai fazer com que não exista uma educação de qualidade que vai perpetuar esse ciclo, né? um resultado do sistema que a gente já tem. E, de novo, colocando aquela pessoa que está falando isso como o iluminado que tem essa educação. E tem um outro nível... Que é um outro tipo, né? Que é o que a gente estava falando agora Que é a ideia desse brasileiro Que quer sempre tomar vantagem, né? O tal do jeitinho brasileiro Que é sempre culpado por isso Sem identificar que esse jeitinho brasileiro Na verdade é uma estratégia de sobrevivência Em muitas instâncias, né? Que a pessoa, tendo que sobreviver Com recursos limitadíssimos Precisa conseguir pequenas vantagens Para garantir que a sua sobrevivência Seja menos precária, digamos assim, né? E, de novo... A gente consegue colocar esses dois tipos de críticas dentro de um contexto, de um sistema que faz com que essas coisas sejam assim. De um contexto social que faz com que as pessoas ajam dessa forma. Que não é que as pessoas agem assim porque elas são assim. Você inverter o fator, quem é mais antigo é a sociedade ou é a pessoa você culpar aquela pessoa pelo jeito que a sociedade se encontra, não faz o menor sentido, é muito mais lógico que a pessoa tenha sido influenciada pela sociedade e pelo contexto no qual ela cresceu.
1: E é engraçado como existe também o espantalho invertido, durante nesse momento que a gente está agora de uma de uma crise é política de uma esquerda moderada, esquerda liberal existe o um espantalho contrário, que é por exemplo intelectuais orgânicos do petismo que são de classe média, mas eles falam que a classe média é isso, a classe média é aquilo, né? a Mariana Chauí por exemplo, que fala, a classe média é burra, é isso, é aquilo, né? E assim, o que é a classe média? A gente não sabe. O que é? Assim, qual é o interesse da classe média? Por que a classe média é isso? Veja, nós somos de classe média, e você? então assim, só, só isso já cai por terra, essa questão, é uma análise totalmente superficial que não sustenta dois segundos, porque a classe média como o que? Como um grupo? Como um estudo sociológico? Mas quem? Então assim, ela é assim no sentido moral, então a classe média é burra, ela é um, isso é um xingamento. Não necessariamente, a gente tem aí intelectuais, basicamente todos os intelectuais do país são de classe média. Se você pensar pessoas que estudam pra caramba, que contribuem em inúmeras questões, inclusive fora do Brasil, a maioria, infelizmente, né? Porque acabam sendo, tendo o seu cérebro sequestrado, né, para outros países. Então, uma coisa falha, mas veja como é um espantalho, vira uma ideia culturalista, né? Tipo, como se a cultura fosse algo por si só, algo que parasse no, no céu, e também tem essa crítica que você falou da pessoa que faz a crítica por esse, esse, mas ela, ela se considera fora, né porque ela não está se chamando ela mesmo de burra, eu, ou, e outras coisas que ela fala que eu já nem me lembro agora os termos que ela usa mas então tem esse aspecto e tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que você, quando você falou me lembrei exatamente, que é essa questão do jeitinho brasileiro ela é, na verdade um jeitinho capitalista então é isso que eu queria voltar a questão, bater nessa tecla de novo há uns anos, sei lá dez anos, acho que menos, a Volkswagen foi condenada na pela justiça alemã por adulterar o um mecanismo de filtragem do da emissão de poluição dos seus carros. Ela fazia alguma forma ali para passar fiscalização, enfim, subornava quem é. Foi condenada, teve uma zica, um monte de dono foi preso, a empresa foi salva pelo governo, porque é uma das empresas que garantem lá esse domínio econômico muito forte para a Alemanha, e foi gente, um monte de gente e tal, mas daí, é alemã. Ou se a gente voltar na própria Alemanha, voltar um pouquinho no passado, né, lá na... Cres nos idos da 19... década de 30... então tinha lá um presidente... um chanceler alemão... que era um ditador... que associava-se a algumas empresas... como a Chrysler... a Siemens... e tal... e fazia trabalho escravo... de pessoas presas... como judeus... comunistas... pessoas negras... ciganos... homossexuais... enfim... quem era perseguido... como um ser humano degenerado... pelo... ter identificado dessa forma... era o um trabalho escravo... para essas empresas... que hoje em dia existem... <risos> ainda até hoje...
0: <risos> Inclusive... um filme... que retrata um pouquinho disso... Não com essas empresas, mas se trata um pouquinho disso e que eu não tinha visto até hoje que eu assisti essa semana e é um filme bem, bem forte é o a Lista de Schindler. Não é maravilhoso esse filme? Já fica aqui de dica a Lista de Schindler. Tem
1: toda uma diferença do judeu mais rico, pro judeu mais pobre, né? Eles fazem isso de uma forma bem interessante, né?
0: E eles retratam bem no começo do filme como esse trabalho escravo, essa exploração é de interesse do capital, né? Sim, sim. E do valor da guerra também para esse capital, inclusive.
1: Sim, é legal a gente falar mais disso também, um, um o então episódio que a gente possa tratar aí sobre a questão do fascismo, se Bolsonaro é fascista ou não, acho que pode ser até uma ideia. Mas é, tem um outro lance, por exemplo, né, voltando pro Brasil, mas pensando no jeitinho brasileiro, eu trabalho no judiciário, então vejo muita coisa relacionada, por exemplo, à dívida de banco. Então, vira e mexe, tem a pessoa que é obrigada a emprestar do banco, né, e ela empresta o banco aqueles juros ridiculamente altos que no Brasil paga. Agora tá um pouco mais baixo, mas sim. realmente só no Brasil
0: paga. E aí sim é um jeitinho brasileiro, né? Que é o banco lucrando. Isso não é chamado de jeitinho brasileiro, né? Esse não. Exatamente isso que eu ia falar. O banco lucrar em o, o tanto que lucra em cima das pessoas não é o jeitinho brasileiro.
1: Não, é exatamente isso que eu ia falar. O cara vai comprar um, um carro, ele faz um empréstimo, ele tem que pagar os juros ali, que no final ele vai pagar dois ou três carros no final de cinco anos. Se ele não pagar no meio, se ele não conseguir pagar três seguidas, o banco vai cobrar dele e ele tem que pagar tudo de uma Vez só, ele não tem mais a possibilidade de pagar o atrasado, vai ter que quitar o, do, o contrato. Se não, se ele não fizer isso, o banco vai pegar o carro dele simplesmente e vai vender. E pior, vai vender por um valor que der para vender e corre o risco do cara continuar devendo para o banco. E aí vai para esse gente que vai falar que o jeitinho brasileiro é do cara que fala que acha que o, o juros está alto. Que aí também tem gente que vai entrar com ação para tentar baixar os juros, porque fala que é abusivo. E então assim, não, oh, tá vendo? Só essa pessoa assina o contrato e depois que baixar. Mas ela vai fazer o quê? Ela é imposto ou merece juros? Não existe um, essa concorrência, essa ideia mágica, né? Que inventa pra gente.
0: A pessoa que precisa de um carro para trabalhar, para sobreviver, e aquele é o juros que tem, ela não tem escolha, né? Ela tem que aceitar aquele valor. Ou ela aceita esse valor e depois vai correr atrás de tentar fazer alguma coisa, ou então ela vai morrer de fome porque ela não consegue trabalhar, porque ela não tem um carro pra trabalhar, até porque o nosso transporte público a gente sabe como é que é, tem áreas que não chega, tem áreas que não tem acesso, tem certos trabalhos que você precisa de um carro pra você poder realizar, enfim é... É coisas que a gente poderia passar a noite inteira aqui falando.
1: Não, é infinito e ainda tem a questão, por exemplo, do quanto mais fudido a pessoa tá, maior é o juros que ela vai pagar, <risos> né, porque é a mais necessitada tá e menor, menor garantia, teoricamente, ela tem a oferecer, então, mas ninguém fala que esse é o jeitinho brasileiro, ou que é o gentil bancário capitalista.
0: Falando de transporte também, a pessoa que pula a catraca do metrô do ônibus, esse é acusado de usar o jeitinho brasileiro. As Empresas automobilísticas que financiam a precarização do transporte público e que se dê preferência para transporte particular para poder lucrar em cima das necessidades das pessoas que poderiam estar usando o transporte público e que além disso usam estratégias de fetichização de marcas e de carros para fazer com que o seu valor próprio esteja atrelado ao carro que você tem na garagem. Essas empresas não são acusadas de, de jeitinho brasileiro. É o cara que pula a catraca porque ele não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus abusiva.
1: Exatamente. E... E a, a empresa de ônibus que impõe esse preço da passagem de ônibus abusiva e lucra horrores pondo a gente gente pelo ladrão do ônibus, né, saindo pela janela de apertado, cobrando aí uma passagem super alta, quando entra no momento da pandemia, por exemplo, ela vira e fala, abraço, tchau, tá aqui, ó, rua pros motoristas e trabalhadores, eu não tô mais aqui porque eu não tô ganhando mais aquele lucro absurdo que eu ganhei depois que eu não voltar e quem sabe a gente não volta aqui. Essa aí também não é chamada de <risos> jeitinho brasileiro. Enfim, são inúmeros exemplos, mas é esse que é o ponto fundamental, essa prática que é propagandeada como algo do brasileiro, ela é uma prática típica da ética do capitalismo, que eventualmente vai chegar para as pessoas, porque elas estão submetidas a essa lógica. Mas não vem delas e não pode ser chamado de brasileiro. né? Só é chamado de brasileiro por conta de um projeto ideológico maior.
0: A impressão que eu tenho é que o capitalismo brasileiro, né, dentro dessa, dessa carga cultural brasileira, ele gera algumas especificidades que a gente só vê por aqui. Mas o problema não são as pessoas que estão inseridas dentro desse sistema. Essas práticas que são adotadas pelas pessoas aqui, como de certa forma sobre vivência, não são o problema. O problema é todo um sistema que faz com que as pessoas tenham que recorrer esse tipo de prática para garantir um mínimo de dignidade né
1: sim mas ele serve muito bem como um espantalho como você mesmo já mencionou para desviar o foco da questão
0: exatamente, esse que é o ponto bom, o papo está ótimo mas a gente já está se estendendo demais aqui e a gente tem se estendido cada vez mais, então vamos tentar dar uma segurada tem alguma dica para dar hoje para o pessoal que quiser se aprofundar mais no assunto? Já demos de dica aqui a lista de Schindler, tem mais algum? tem uma
1: dica que é um documentário muito bom, do começo da década de 90, que é super divertido já assisti um monte de vezes, acredito que antigamente era mais visto, hoje em dia talvez menos, mas se chama Muito Além do Cidadão Dan Kane. É um documentário inglês que ele fala um pouco sobre com a, a dominação da Rede Globo na cabeça dos brasileiros e tal, no final da década de 80, começo da década de 90. E fala muito dessa questão, dessa diferença da publicidade de primeiro mundo com relação ao a, uma, a realidade na, do país mais fodida. Você tem lá a questão do café da manhã da Xuxa, que existia na época, com as crianças que passando fome, um café da manhã super cheio de coisa, enfim. Então tem esse essa questão assim de, de como... Todo aparato que cria a nossa subjetividade, né, o que ajuda a criar a nossa subjetividade com a televisão e todo esse aparato publicitário que vem nisso, ele vem e traz a ideia mesmo que você precisa consumir para vencer na vida, para ser alguém, para ter aquela marca do carro, né, como você falou. E não existe uma ética necessária para esse ponto. No, no fundo, não existe uma ética para isso. Você está submetido a uma, as situações mais violentas que existem. Você vai. Para que você só vai ter uma ética, né? Então é, eu acho que esse documentário é bem legal Sim, vai ter, é, ainda tem umas coisas legais Porque ele é meio antigo, então vai ter o Lula Ainda com barba escura e cabelo escuro Que ele fala em alguns momentos, né? Tem lá o, o Chico Buarque entrevistado tem, É bem interessante, assim essa, Fazer também essa análise temporal da coisa Mas é, o documentário é ótimo Muito além do Cidadão Kane, tem no YouTube
0: Muito legal, é, eu já ouvi falar desse documentário Mas eu nunca assisti, vou assistir Essa semana também, lembrando que Os, os nomes e linhas das recomendações que a gente tá dando aqui vão estar na descrição, então não precisa bater o carro tentando procurar agora, pode entrar na descrição depois que vai estar tá tudo linkado lá beleza? Mais alguma coisa que você quer deixar aqui antes da gente se despedir Silvio?
1: Não, só isso mesmo,
0: nada bem, tranquilo. Muito bem então, esse aqui foi o Desclassificando, sempre trazendo alegria e <risos> alegria <risos> e leveza pra... <risos> pro seu dia. Muito obrigado pra todo mundo que viu até aqui e até semana que vem, ah, até mais Silvio. Até mais Pedro, até semana que vem. Falou, abraço